0: Bésame en la mañana, en Bésame en la mañana, nuestro tema es. Muy bien, el tema del día de hoy, ya en vísperas del Día del Padre, tiempo versus dinero en la paternidad. Para eso contamos con un invitado especial ya, un invitado de la casa, el psicólogo Esteban Carvajal. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jeffy. Muchas gracias. ¿Cómo están todos
1: ustedes? Nosotros súper bien. Algo nerviosos con esto del repechaje, vamos a ver qué sucede, pero muy contentos porque esta semana se celebra una fecha muy importante como lo es el Día del Padre, de pronto no tiene tanto ruido a nivel mediático como el Día de la Madre, Exacto. pero no deja de ser eh, un tema sumamente importante que hay que, que, hay, que hay que tocar. Así es. Y algo que de pronto dejamos de lado es que al papá siempre se le ha dado como eh, la cara del que provee, ¿verdad? Entonces el que regularmente... Cuando vengas, papá, espérese, ¿verdad? Entonces, el que viene nada más con el dinero, después del trabajo, el que regaña. Y a veces nos olvidamos del tiempo de calidad. Y eso es justamente lo que vamos a, a conversar un poquito en esta mañana. Ajá. Hoy, hoy estamos un poco
0: como chocados. ¿Verdad? Nos vamos bajando ahí. Pero bueno, arranquemos, Esteban, eh, pues definiendo qué es pasar tiempo de calidad con los hijos. Creo que eso es como, como relativo. Siento yo, no sé si estaré mal.
2: Sí, el tiempo de calidad es cuando la persona está con la persona, está aquí y ahora con, 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 con su hijo, ¿no? A veces pasa, digamos, que a veces algunos padres me dicen, mira, Esteban, este, o, o yo atiendo a los chicos, ¿verdad? Y los chicos me dicen que los papás no pasan con ellos tiempo ni nada. Entonces, cuando les digo yo a los papás esto y me dicen, pero, ¿qué dices? Y yo paso siempre ahí en la casa, digamos, y más ahora con la pandemia estoy ahí eh, todo el día. Y entonces yo les digo, bueno, ¿qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué es lo que está haciendo usted? y me dice, bueno, y yo estoy, eh, o oh, si es la mamá está cocinando, o el papá está ahí, digamos, trabajando. Bueno, pero sí, usted está en el mismo techo con su hijo, pero usted no le está prestando atención a su hijo. No está ahí con él, no está ahí con ella, de alguna manera, viendo sus necesidades y estando ahí con la persona. Entonces, no es lo mismo. O sea, aquí nosotros podemos estar los tres que estamos acá, pero de alguna manera puede que no, ¿verdad? De alguna manera cada uno puede estar en lo suyo y, y, y no estar con la persona en ese momento. ¿verdad? De
1: hecho, no sucede a los adultos, ¿verdad? Exacto. O sea, que vamos a cenar exacto. con un amigo, con una amiga o con nuestra pareja y nos sentamos a la mesa y cada quien está en su teléfono. Exacto, exacto. Entonces, de pronto el papá está sentado con su niño, disque jugando, respondiendo mensajes de trabajo, entonces de pronto tiempo de calidad tiene que ver no tanto con cuántas horas pasas con la persona, Ajá. sino si estás en la disposición de apagar el teléfono, ponerlo en silencio, dejarlo en otro cuarto y que esos cinco minutos sean realmente de atención completa para tu hijo. Sí,
2: la, la semana pasada eh, salí y de alguna manera estaba en un restaurante muy conocido y había una familia de todas las generaciones, estaba el abuelo, estaba el papá, estaba la mamá, los hijos, ¿verdad? y cada uno los los señores mayores estaban hablando entre ellos, ¿verdad? Sí. Después el uno de los adultos estaba con el celular, la otra persona estaba con su celular también y los niños estaban con las tabletas. O sea, estaban todos juntos ahí, pero no estaban pero no estaban compartiendo. No estaban. entonces ahí no está la parte del, del tiempo de calidad que es esto, es el estar en el aquí y la hora con la persona.
0: Y yo creería ahí, yo por, metiendo también como las vivencias de uno porque Tiempo de calidad no solamente es, como bien decía Esteban, estar todos en la misma casa o yo ayudándole a Esteban a hacer un arreglo. O sea, uh -huh. te estoy ayudando y estás en lo tuyo y estás concentrado en ese arreglo, pero sí. eso no se puede entender como, como tiempo de calidad realmente en el que estamos compartiendo. O sea, yo estoy sosteniendo una luz mientras mi papá está arreglando algo. Exacto. Eso no cuenta. No, no y, y mucha gente
1: piensa que es así y no lo es. ¿Y por qué, por qué es tan importante el tiempo de calidad, Esteban?
2: Porque de alguna manera uno conoce con, con el tiempo de calidad a la persona, sus necesidades, por ejemplo, los hijos, ¿no? Este, llegar y, y sentarse con su hijo y preguntarle cómo está, cómo le fue en el colegio, eh, cuáles son esas necesidades que, que, está, que está teniendo eh, emocionales, psicológicas, que es lo que se nos va un poquito, ¿no? Es, esa parte del afecto que por socialización de género, pues a nosotros los hombres se nos ha dado un poquito, ¿verdad? Que no podemos o no se nos ha permitido como expresar esas emociones tan fácilmente como lo hacen las mujeres, ¿no? Entonces es difícil, por eso es que a veces los hijos son más apegados a sus madres, ¿no? Porque claro. de alguna manera el papá siempre está, como vos dijiste, José, es un proveedor nada más, y a veces el, el cariño y el amor y el afecto lo tiene un poquito, digamos, no lo manifiesta aunque lo siente,
1: ¿no? O porque puede ir a otro nivel, no sé, se si me ocurre, el papá podría decir, pero bueno, yo me levanto en la mañana, le hago su juguito, le preparo el sándwich, le preparo las frutas, bueno, pero es que eso es lo que debería ser un papá. Exacto. No es una muestra de cariño, es una, una labor de un papá. Exacto. Una muestra de cariño es que te sentás con tu hijo con tu hija a conversar, Exacto. a ver cómo está en la escuela, cómo va, qué, qué es lo que va a presentar hoy, cómo Exacto. se siente y compartir un poquito más allá de preparar los alimentos, ¿verdad? Claro.
0: Hoy estamos hablando con el psicólogo Esteban Carvajal de un tema súper interesante, súper importante. Tiempo versus dinero en la paternidad. Empezamos hablando un poquito sobre el, el tiempo de calidad, pero Esteban, ¿cuánto tiempo de calidad pasan los padres con los hijos hoy por hoy? ¿Vos que estás más en contacto con, con diferentes realidades? Nada. Nada, o sea, Nada, así de fuerte.
2: Casi, así de fuerte. Híjole. Nada, que es lo que estábamos mencionando, ¿no? Y con esto el tema de la pandemia y que la gente ha, ha hecho teletrabajo, de alguna manera pues se supone que están más cercanos en, 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 el, en el hogar y demás, pero cada claro. quien está haciendo lo suyo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera eh, ha pasado, digamos, o, o, o me ha pasado a mí, digamos, como, con, con mis pacientes que, digamos, los chicos llegan a hablar con, con, la, con la mamá, con el papá, y obviamente ellos están trabajando, o están en una reunión, y entonces y los papás les dicen que no, que no deberían de estar ahí, etcétera, etcétera. Y el niño eso lo... Más cuando son más pequeñitos. Claro. Y el niño eso lo eh, interpreta como, como, como que el papá lo está rechazando o la mamá lo está rechazando, ¿no? Y de alguna manera, pues, eh, eso no, no, no está bien, ¿verdad? Hay que pasar a explicarle al niño que el papá y mamá están ahí en casa, pero están, están trabajando. Pero eh, con todo lo que ha pasado, ¿no? De, 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 de las labores diarias, cada vez los chicos están más en, en actividades y demás. Entonces, de alguna manera, eso hace que la persona de alguna manera no, no permita que, que pueda, digamos, estar eh, con, con ese tiempo de calidad con sus hijos. Entonces, sí, el estudio, el trabajo, las presas, todo, hace que no estemos muy cercanos con, con nuestros hijos, desafortunadamente.
1: Y, y parece mentira, eh, Esteban, me corregí si, si estoy equivocado, pero eso también repercute a futuro, ¿verdad? Es cuando vemos de pronto una situación donde eh, alguno de los dos papás ya mayores caen en un sentido de enfermedad y de pronto los hijos no están tan cerca, y la gente que observa externamente dice, pero qué barbaridad, que el hijo no se preocupa. Bueno, es que posiblemente fue parte de lo que se sembró eh, de infancia, ¿verdad? Nunca brindamos un tiempo de calidad, nos convertimos en proveedores económicos, y de ahí se rompió un vínculo, que después los chicos cuando ya crecen, no ven esa necesidad de estar allí respondiendo, porque de pronto nunca recibieron eso. Y el afecto es algo que es fundamental. Eh, puede más... Que una fiesta de cumpleaños maravillosa. Exacto. Puede más que la mejor camisa de moda. Puede más un abrazo. Puede más un decirle, mi amor, te amo. Estoy orgullosísimo de vos. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Contame. Eso mismo. Ese apoyo va a hacer la diferencia. Y no solamente hablamos de papá e hijo también. Es parte también del tiempo de calidad en familia. Exacto.
2: Exacto. Y de alguna manera, eh, eso eso hubieras cómo lo veo yo... Eh, yo que también atiendo niños y adolescentes cómo ellos lo resienten porque a mí me lo dicen me dicen Esteban yo tengo todo tengo el último play tengo tengo todo pero mi papá nunca está mi papá nunca está mi papá está eh, trabajando está haciendo aquí está haciendo allá sí estoy en un buen colegio tengo lo que lo que lo que necesito pero a mí me hace falta que mi papá esté conmigo que mi papá vaya a una reunión ¿verdad? porque casi siempre son las mamás las que van que mi papá vaya a la reunión, que mi papá este, me pregunte cómo me siento y mi papá no es capaz de hacerlo. Y cuando yo he llegado a acercarme, mi papá eh, no me da ese, ese, ese espacio. Y yo sé que mi papá me quiere. Lo que pasa es que, bueno, como les decía anteriormente, pues nos han socializado de una manera diferente a nosotros los hombres y de alguna manera, pues el, la expresión del afecto, pues es
1: un poquito más, más complicado ahí, ¿no? Esteban, tengo una consulta. Y si de pronto, en... A ver, estamos conscientes de que mi papá está bien, fue educado de esa manera, pero a mí me hace falta, ¿qué podría también yo como hijo hacer para hacerle saber a mi papá? Además de decírselo, ¿verdad? Como para poder ayudar a cambiar esta actitud y que yo realmente empiece a, a marcar esa diferencia de lo que me está dando material, realmente no me está llenando.
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, ahí lo más importante es que, 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 ese, que ese hijo eh, tenga la capacidad de poder decírselo a su padre, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces no lo hacen, entonces... Tam también nos cuesta, me imagino. Eh, les cuesta, uh -huh. entonces de alguna manera empiezan a tener algunos, algunas conductas disruptivas y por eso es que me lo llevan a mí, ¿verdad? Y ahí es donde yo me doy cuenta y entonces ahí es donde junto con el niño o el adolescente es cuando le decimos a, a sus papás, bueno, este, esto está pasando, ¿verdad? Y ahí es donde el papá... este bueno, y se siente mal, le pasa un montón de cosas, ¿verdad? Pero generalmente vuelven otra vez a la misma conducta. No, por lo mismo, porque cuesta un poco quitar esas conductas, porque si a mí no me las enseñaron, es difícil que yo las pueda, digamos, brindar a los demás.
0: Muchas veces, Esteban, hablamos, ahora que mencionabas todo esto de que, sí, es muy probable que yo quiera darle a mi hijo el, el play del año, que quiera el, el, la ropa de marca que él quiera, todos los lujos, y las cosas materiales que, que yo quisiera darle que yo no tuve. Ajá. Entonces, de alguna manera puede ser que yo esté compensando lo que no tuve Exacto. y no estoy valorando las necesidades de mi hijo actualmente.
2: Exacto. Así es totalmente. ¿verdad? A veces nosotros queremos ser, o que nuestros hijos sean extensiones de nosotros. O sea, lo que yo no tuve, como ahora sí lo puedo tener, se lo voy a dar a mi hijo. ¿verdad? Obviamente ya yo de, de niño no tuve tal cosa, pero entonces se lo voy a dar a mi hijo porque yo no lo tuve. Entonces eso sucede. Lo que pasa es que algo tan sencillo Jeff, como preguntarle a un hijo qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, no lo hacemos. Y ese es el, el gran inconveniente. Mira qué pregunta más sencilla, pero qué complicada, porque no la hacemos o muchos padres no la hacen. Y bueno, entonces sí lo llenamos con cosas, pero no, no lo que
0: realmente eh, este, este hijo está
2: necesitando.
0: Y es que muchas veces no propiciamos ese espacio de... de llamémoslo intimidad, pero sí es como esa cercanía, como que como que le huimos a ese momento ¿no? o sea, de, no puedo tener una conversación sumamente personal o sentimental con, con José no sé, si fuera mi hijo no propiciamos eso, Ajá. entonces es nada más como la relación de autoridad, de Exacto. cómo te fue te fue bien el colegio, todo bien con las tareas estás bien,
1: pues, y listo, sí, no, ¿listo? No, no estamos realmente consultando genuinamente cómo te fue porque quiero escucharte y porque quiero saber qué te sucede y hacerte saber que estoy acá para vos. Exacto. Y de pronto puede iniciar, se me ocurre, no sé, Esteban, si es factible, que si no sabemos cómo empezar a crear esa cercanía, empecemos a hacer actividades, pero que realmente sean para compartir. No nos sentemos a ver una película en Netflix donde cada quien va a estar en lo suyo viendo la película. Exacto. ¿Verdad? De pronto Exacto. podemos decir, bueno, hagamos hoy helados de palito. Y vamos a empezar Ajá. con lo básico, cómo hacerlo, quién pica, quién muele, eh, quién revuelve, quién mete los vasitos, cómo estar al tanto de cuándo se, se pone la paletita. Y en una actividad donde inclusive tal vez vos podés decir, bueno, pero es que yo no soy bueno para la cocina. Ahí está el chiste, en Exacto. que como no sos bueno para la cocina, probablemente tu hijo o tu hija te va a explicar, o se les va a hacer un derrame de ingredientes por la cocina y va a ser un momento para reírse. Y en esa emoción es donde realmente va a marcarse una diferencia que empieza a crecer poquito a poco, poquito a poco.
2: Es eso, ¿verdad? Armar un rompecabezas, eh, un Lego. Eh, juegos de mesa. Juegos de mesa. Todo eso, eso, eso es sumamente importante. Eso que dijiste ahora de, sí, veamos una película así, cada quien está ahí con las palomitas viendo la película y tal vez comentarán algo, pero cada quien está viendo la película y punto, ¿no? Entonces, no hay, a es ese punto. Estamos en el mismo lugar viendo la película, pero no estamos ahí. O sea, no estamos en el aquí en el ahora
1: con una persona. Sí, o me llevo a mi hijo a, no sé, a un parque, pero yo me siento a leer un libro y mi hijo anda con el patín es... allá andando por todos lados y realmente no estamos compartiendo. Exacto,
2: y eso no es tiempo de calidad,
1: no lo es. Hay una cosa súper interesante y es que
0: a veces sucede que es, en este momento no puedo o no siento que pueda dedicarte mucho tiempo, pero con los años ya yo quiero tener tu atención. Y pasa por ejemplo acá, nos dicen buenos días, a mi hija le pasó que en el último día con el papá él ni la volvió a ver, la sentó a ver televisión con él y ni siquiera cruzó una, una sola palabra. En cambio, con el sobrino salía corriendo a jugar. Hoy, ella ni siquiera le contesta las llamadas y él, en una forma tonta, ni siquiera le dijo feliz cumpleaños ahora que cumplió 15 años. Imagínese. Entonces, es, es eso. O sea, hoy que puedo, o, o hoy que se está construyendo una relación, no le estoy invirtiendo el tiempo o la, la atención que debería y en unos años voy a querer de pronto tener una, una relación muy estrecha, pero no la forjé, no,
1: no, no existe. Y... Viene algo importante. El otro día vi, veía, 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 ip, ip. <risa> o sea, lo tico, ¿por qué juega la celia? Vía, ¿verdad? Este, un TikTok de en una chica que ponía, mi papá biológico que nunca se preocupó por mí, que nunca me crió, hace poco me preguntó que por qué quería poner un salón de belleza, que por qué mejor no estudiaba algo que realmente me diera dinero. Y en el video se veía a un señor pintando unas paredes. Ajá. En cambio, mi papá, en, mi padrastro, es el que está aquí conmigo pintando el lugar y preguntándome qué más necesito para hacer el salón bien bonito y hacerlo único. Al final, esas son las cosas que realmente valen. Uh -huh. Y yo te pregunto, si no lo has hecho, no pasa nada. No es un tema de recriminar. Es, ¿qué podrías hacer hoy distinto uh -huh. para que ese vínculo se pueda formar? Y nunca es tarde. A veces, cuando nos ponemos la mano en el corazón y no hablamos para defendernos, sino hablamos para, para entender cuál es la necesidad de la otra persona, podemos empezar a crear vínculos que pensamos que ya son tardíos, pero que siempre pueden tener cabida, creo yo, ¿no? Así
2: es, sí, claro, nunca, nunca es tarde, nunca es tarde. Y lo más importante es eso, es, es, es crear ese vínculo, es de alguna manera eh, preguntarle. A los hijos, ¿verdad? Hace muchísimos años había una, una, una frase que decía, tenga a los hijos que pueda ser felices, ¿no? Uh -huh. Y es eso, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que ver si es importante, simplemente, o sea, un, un hijo no es como una mascota o, uh -huh. o alguna otra cosa. Hay que darle su tiempo, ¿verdad? Y, y hay que darle toda una inversión, no solo de dinero, sino una cuestión, una inversión emocional. Para que no pase lo que ahora dijiste, ¿no? Ya cuando se hacen grandes y ahora sí ya busco a mis hijos, mis hijos simplemente no me,
1: no me dan pelota. ¿Y por qué es tan importante esta demostración de efecto, Esteban?
2: Porque las demostraciones de efecto eh, las necesitamos. El ser humano necesita saber que es querido, que es, que es amado. ¿Y cómo lo, cómo lo podemos hacer? Con esas demostraciones, ¿verdad? Hay, hay padres que me dicen, Esteban, yo amo a mi hijo sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, o sea... Daría mi vida, pero el hijo no lo siente. ¿Por qué? Porque, bueno, le da lo material, pero no le da ese afecto. Entonces, tiene que demostrarse. O sea, el cariño se demuestra, ¿verdad? Si, si solo hablamos y son palabras nada más, de alguna manera no, no, no funciona. Son los hechos. Y claro. los hechos es estar ahí con su hijo y preguntarle qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades y listo. Pero qué difícil.
1: Con Esteban Carvajal, psicólogo, estamos hablando de tiempo versus dinero en la paternidad. Ojalá es. que te resuene el tema y por acá nos han ingresado ya también algunos comentarios, Jeff. Sí, de hecho tengo un audio, escuchemos este audio. Listo. Buenos días los debes. No les mando escrito porque no sé leer, pero fíjate que gracias a Dios, benditos sean ellos. Yo tengo tres hijos, uno de 31, uno de 29 y todos son muy cariñosos. Aún más los domingos les gusta venir a desayunar, desayuno familiar, dicen ellos. Mi hijo se casó ahora está en noviembre y él siempre sigue viniendo a nosotros a ayudar los domingos. Me encanta, tengo una y 19, bueno, cumple el 22 y ella siempre le da un beso cuando se levanta y cuando se acuesta hay que decirle a personal y de todo, decirle buenas noches. Bendito sea mi Dios, porque de chiquitito les enseñamos a dar cariño y amor demasiado. Ella le pide bocados al papá cuando el papá come y eso es muy bonito, como dicen ustedes, y nosotros lo vemos la niñez. No somos... Millonarios,
2: pero gracias a Dios el amor los sobra mucho. Bueno, ahí está, ahí está, ¿no? De alguna manera, ese papá y esa mamá han sembrado eso sus hijos desde de, 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 de pequeños y eso es lo que están recogiendo hoy ya siendo grandes, ¿no? Que aunque el hijo ya se fue y se casó y todo, pues regresa siempre a estar ahí con, con sus padres.
1: Pero yo sí quiero hacer una aclaración con relación a ese comentario, Esteban, que ella dice al final, no somos millonarios. Señora, son millonarios. Usted sabe cuántas personas se sienten solas hoy en día. ¿Sabe cuántas personas quisieran que sus hijos lleguen a desayunar con ellos y no sucede? Usted es millonaria, tal vez no se ha dado cuenta, pero lo es.
2: Así es, y imagínese que hay personas que igual, eh, yo hablo desde la experiencia clínica que tengo con, con mis pacientes y, y de alguna manera hay personas que pues sí son millonarias en, en, en el sentido económico y comen solas, ¿verdad? Eh, tal vez sus manjares y sus cosas en, en sus... Este, casas eh, de millones de dólares y demás, y, y desearían, desearían eso que esa señora nos está comentando el día de hoy. Así que entonces, lo más importante al final, señores y señoras, es el afecto, es el amor, porque es lo que nos llevamos.
0: Y cómo, cómo generar vínculo, me encanta eso de, de ya ahí, ahí tenés algo, algo para recordar, o sea, nos reunimos el domingo a comer en la casa, almorzar, eh, y todo juntos, y ahí se comparte, nos ponemos al día, qué pasó, cómo estuvo la semana, algún chisme. Lo que sea, pero es, es ese, ya tenemos algo para, para reunirnos, una excusa para reunirnos. Ahora, de, alguien come en el cuarto, Exacto. en la sala, eh, Jeffrey comió a las seis, Esteban comió a las once, eh, todos a distiempo, cada quien en su mundo, en su cosa, nunca nos vemos si comió tal bien y si no tan bien. O sea, ya hasta eso que, que antes nos unía prehistóricamente ya se desintegró totalmente.
2: Totalmente, y eso en, en el tiempo, hace tiempo atrás, ¿no? Eso era, era muy común cuando las personas se sentaban a la mesa a, a almorzar, a cenar, a desayunar. Ahora cuesta un poco, ¿no? Sí hay familias que y yo eh, conozco que sí, digamos, tienen sus, sus códigos y sus protocolos y, y bueno, nos tenemos que reunir a
1: desayunar,
2: a cenar, a almorzar, dejamos los celulares o los electrónicos a un lado y ese es el tiempo de calidad, ¿verdad? Y a veces, digamos, el papá saca el tiempo con, con sus hijos. ¿Qué pasa también? Cuando sucede que, que desafortunadamente pues las parejas eh, terminan y, y hay hijos de por medio y, y están en esta cuestión de régimen de visitas y demás, también eso es un, un, un mm. problema, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos niños ¿verdad? y cuántos adolescentes me llegan y me dicen, están, así, o sea, salí con mi papá, este y simplemente pues nada más me llevó a comer y casi no hablamos él con su celular y, y bueno ya se llegó la hora y ya, ya me devolvió a mi casa pero no hubo una interacción, no hubo un vínculo ¿verdad? estuvimos juntos pero juntos pero no
1: revueltos de alguna manera bueno de hecho por acá nos ingresa un comentario que dice chicos en mi caso me pasa que como ya no quiero volver eh, con él por todo el daño que ha causado se olvidó de sus hijos no les ayuda en ningún aspecto
2: sí imagínate o sea, a veces eso, eso y eso es, es algo que, que es, es necesario, ¿no? Es necesario, el ser humano necesita afecto, tiene su papá, tiene su mamá, de alguna manera, y, 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 y lo resiente, ¿verdad? Lo resiente, por más que a veces digamos que no, de alguna manera, eh, eso, eso, eso es así, ¿no? No necesariamente tiene que ser eh, una figura, digamos, eh, el su padre biológico, sino la que representa, digamos,
1: eh, esa, figura, esa figura paterna o esa figura claro. paterna en este caso. Pero qué dice, ¿cómo se le explica a un padre, para que entienda que darle dinero a los hijos mensualmente, no significa que está presente. Se lo he dicho de mil maneras y no lo procesa, no me entiende. Aunque estamos divorciados, le digo cada vez, eso no lo es todo. Él dice que siempre está presente, pero no es así.
2: Bueno, habrá que ver cómo esa, esa, esa persona, ese caballero fue, fue educado, verdad fue socializado, de alguna manera tal vez tampoco recibió Nada de su padre a nivel afectivo y ahora pues está replicándolo en sus hijos. Pero bueno, lo importante es decirlos ya si la persona desafortunadamente no quiere tomar conciencia de eso, pues el tiempo lo dirá y el tiempo, el tiempo le hará saber verdad que se equivocó. Y eso a mi veces... después sí lo va a de... resentir.
1: Exacto, así es. Por acá, por acá dice, mi papá fue un hombre con muchos problemas emocionales. Era alcohólico. Mi mamá prácticamente se hizo cargo de nosotras. Sin embargo, él siempre fue súper cariñoso, amoroso y atento cada vez que podía. Hoy, él nos falta? Eso sí lo recordamos con el corazón.
2: ¿Ves? Porque había afecto. A pesar de todo, pues era un ser humano. Cometió algunos errores, ¿no? Pero sí les dio afecto y sí les dio amor. Y eso es lo que más recuerdan, ¿no?
0: Por acá hay otro que dice... Trabajo desde casa. ¿Qué me recomienda ah, para hacer con mis hijos y que se sientan queridos? Ok,
2: bueno, primero explicarles, ¿verdad? Eso, ese es el tema. Los, nosotros creemos que los hijos saben, ¿verdad? Las cosas que nosotros sabemos como adultos. No, es explicarle. mire, papá, mamá está trabajando, esto es lo que tenemos que hacer. Estamos en la casa, pero papá tiene que hacer esto o lo otro, ¿no? Y entonces, una vez que ya se le explica... Eh, pues saco ese tiempo. Si es a la hora de almuerzo o los 15 minutos, si coinciden con, digamos, bueno, ahora los chicos ya volvieron otra vez a la presencialidad, pero de alguna manera eh, es tomar ese tiempo, eh, esa hora de almuerzo o esos 15 minutos de, de café para, para jugar algo, para, para simplemente estar con, 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 con el niño, ¿no? Eso es, eso es, pero explicarles que papá y mamá están trabajando. No, porque si no, no lo entenderían.
1: ¿Algo,
0: ah, algo importante que... que que creo que partimos hoy como de una etapa ya relativamente grande de, de, de la niñez, pero ¿qué tan importante es, por ejemplo, desde una edad muy, muy temprana, cuando creemos que no importa, todavía no entiende muy bien, ya, ya vos nos ex explicarás un poquito más de, de, de esas edades, pero ¿desde qué momento estamos empezando a forjar con nuestras muestras de afecto la personalidad de nuestros hijos?
2: Desde que nacen, desde que, nacen, desde que están en el vientre materno, eh, no solo el niño siente a su madre sino también siente a su padre una vez que el, que el niño también ya pues nace también lo importante es que el padre también lo cuide verdad. desde ahí claro. pero obviamente volvemos al punto por socialización de género siempre la mujer la que cambia el niño, la que lo baña la que lo duerme no, o sea el padre debería de también hacerse cargo de ese niño ponérselo en su pecho bañarlo, desde ahí está empezando a crear el vínculo desde ahí
0: y todo esto influye, evidentemente, en cómo este niño, con el paso de los años, cuando le toque ser padre, replique, o sea, Exacto.
2: Se, se activa un ciclo. Exacto, porque si, si el niño, eh, su padre, en este caso, fue nutricio, y el padre no solo fue un, un proveedor, sino fue un padre nutricio, en amor, en afecto, ese chico va a aprender eso, y si en algún día llega a ser padre, pues va a volver a replicar eso de alguna manera, ¿no?
1: Súper importante. Y... Algo que de pronto sucede es que tenemos como estereotipos de género, ¿verdad? este, Porque es importante romper con estos estereotipos. Que ser padres es más afectuosos, dedicar tiempo, no nos hace menos hombres. Exacto.
2: Exacto. No, para nada. Nos hace ser seres humanos, ¿verdad? Los, los hijos son mitad nuestros y mitad de la, de la madre, ¿no? Y de alguna manera, pues, también tenemos que involucrarnos y, y entender de que, de que eso no nos hace menos hombres. Ni más ni menos, simplemente nos hace ser padres, seres humanos. Así es.
1: Por dice: Hola, ¿cómo tener contacto con un adolescente sin que sienta que lo estoy acosando?
2: Bueno, lo, lo más importante es entrar en su espacio, o sea, eh, preguntarle qué él necesita. O sea, o sea eh, llegar a decirle: Hijo, te quiero mucho, eh, quisiera saber de vos, eh, voy a respetar tu espacio, pero vos me decís cuándo podemos hablar y demás, o sea, o sea es saber, o sea, yo me acerco. Ya si el chico por personalidad, por etapa de la adolescencia, por lo que sea, no quiere o pone su distancia, bueno, ya sabe que soy yo el que busqué y que está ahí. Porque lo que hace muchos papás dice es que ya fui, le toqué la puerta, y quería hablar con él, ah no me, no, me dio, no me dio pelota, ya nomás lo hice.
1: Imagino que también dependiendo de la forma en la que uno se acerque, porque se también. acerca regañón, que, pues en ese momento lo menos que quiere un adolescente es que lo estén regañando. Exacto,
2: y si toda la vida mi papá ha sido, siempre he visto a mi papá como, como el ogro qué gana me va a, dar a mí hablar con mi papá, ¿verdad? O sea, no eh, hay confianza.
1: Esteban, algo importante, porque estamos hablando de los papás que todavía están presentes, pero por acá dice, hola, el papá de mi hijo murió hace siete años. ¿Qué me recomendarían para llenar esos espacios y ese vínculo que ya no tiene? ¿Qué puedo hacer yo como mamá para saber si lo estoy haciendo bien?
2: Bueno, ese, ese espacio nunca se va a llenar y no tiene por qué llenarlo, ¿verdad? El espacio de su padre está ahí. Simplemente usted como mamá lo que puede hacer es simplemente tratar de darle todo el amor y todo el cariño, pero con Balance y equilibrio, ¿no? o sea, no compensando porque si el niño no tiene ya a su papá, entonces como no lo tiene y tal vez eh, se siente triste, le voy a llenar de otras cosas para, para compensar. Más bien puedo hacer algo que sea perjudicial. Es un balance, ¿no? El espacio de su padre siempre va a estar ahí, no claro. se va a llenar porque no tiene por qué llenarse, claro. solo un papá tú. y de alguna manera eh, lo que puede hacer es simplemente darle ese amor y ese acompañamiento y escucharlo y saber cuáles son sus necesidades, nada más.
0: Por acá hay otro que dice, en mi caso mi hija lleva tratamiento con psicóloga porque el papá le dijo que le daba vergüenza ser el padre porque le cobré pensión.
2: Ese es un grandísimo
0: eh, problema, ¿no? Eh, señores y señores, el problema, señoras,
2: el problema que usted tenga con su expareja es con su expareja. Sus hijos van a seguir siendo sus hijos toda la vida. Entonces... Traten de no hacer eso. Yo sé que da cólera o, se, o es incómodo, etcétera, etcétera, pero ustedes no saben el daño que le hacen a sus hijos. O sea, sus hijos no tienen por qué pagar. O sea, sus hijos no pidieron venir al mundo. Ustedes los trajeron. Entonces, háganse responsables de ellos y traten de no eh, hacer o decir estas cosas que son tan complicadas. Que, o sea, esta, esta, esta chica, imagínense lo que puede estar pasando por lo que su padre le dice.
1: Por acá dice, mi ex esposo ha sido desamorizado con sus hijos, pero eso ha hecho que mis hijos sean unos papás espectaculares, queriendo darle a sus hijos lo mejor de ellos, su amor y dedicación, lo cual nunca tuvieron de, de su papá.
2: Ok, bueno, sí, en ese sentido, pues a veces pasa que podemos replicar el patrón o lo podemos cortar. Lo que tenemos que tener cuidado es que si a mí mi padre no me dio mucho y ahora le doy a mis hijos todo, ¿verdad? Eh, hay que mantener ese balance porque si no, entonces me voy a volcar hacia ellos de más y eso también puede ser perjudicial.
1: Así es. Así que, bueno, Esteban, muchísimas gracias por este tema tan importante. Te recordamos que seguimos eh, tocando el tema de la paternidad durante toda esta semana con temas muy interesantes. Y si quieres escuchar alguno de los podcasts que te perdiste, puedes hacerlo a través del Spotify con Bésame SR Esteban. ¿Cómo te pueden ubicar en redes?
2: Me pueden eh, localizar en redes sociales, en Facebook, Instagram, eh, como psicólogo clínico Esteban Carvajal y, bueno, los distintos... Eh, consultores que tengo en Barrio Escalante en el CIMA y en la clínica bíblica en San José.
1: Así que ya sabes hay de todo y para todos para que puedan así contactar, si de pronto ocupas un empujoncito, nunca está de más poder hacerlo Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana y por traer este tema tan importante.
2: Un placer